0: hay amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy te tengo un tema muy interesante. Voy a entrevistar a una chica que se llama Jennifer. Ella sufrió de discriminación en uno de los restaurantes más finos, más caros de la ciudad por tener el color del pelo de una manera que a ellos no les gustaba y por ello precisamente fue despedida. Pero bueno, no te cuento más, escucha la entrevista. Listo, Jennifer. Pues ahora sí, eh, estuve viendo tu caso eh, en Instagram y de hecho bien curioso porque mucha gente, bueno, hubieron dos personas que, que escribieron en la parte de abajo, abogados laborales Monterrey, ayúdala, ¿sí? Y luego sí. casual, fíjate, fíjate, fíjate cómo es esto, ¿no? De que tú sabes cómo, cómo pasa algo y luego cómo se va regando por las redes, ¿no? Porque curiosamente sí. mi hija lo republica, o sea, no sé cómo llegó a mi hija lo republica y me dice, papá, eh, chécate este caso. Y le dije, no manches, o sea, ya me, ya me escribieron a mí eh, las personas para que yo ayudara a Jennifer, ¿no? Pero bueno, sí. el, tema, el tema es que yo quiero que me cuentes tu historia, qué fue, qué fue lo que pasó, cuéntame con detalle dónde trabajabas. Eh, y bueno, para empezar, preséntate, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?
1: Sí. Bueno, pues mi nombre es Jennifer Tapia. Yo estaba trabajando en el restaurante Cuerno Calzada desde el 19 de octubre del 2021 hasta el 30 de, de agosto del presente año, del 2022. Y estaba laborando como jefa de hostes en, en el restaurante que se encuentra en San Pedro. Ok. Entonces, pues, todo transcurrió de la siguiente manera. Yo eh, ahorita este es el color de cabello que tengo. Eh, es el, yo, es el, el,
0: el, color, el color de la polémica.
1: Sí. <risas> yo, cuando entré a trabajar ahí, este, en la entrevista, la persona que me contrató nunca me mencionó que no pudiese hacer cambios en mi imagen. Sí si me mencionaron otras cosas, eh, como que pues, todas teníamos que traer el mismo color de uñas, que todas teníamos que traer los aretes más parecidos, este, pues que andábamos completamente uniformadas. Sí. Y pero sobre no puedes hacer ningún cambio en tu apariencia, no me mencionaron nada. Cuando firmé el contrato, que obviamente no me entregaron una copia de mi contrato, este yo lo leí porque pues también yo soy estudiante de derecho, entonces pues también obviamente sé que tengo que leer mi contrato.
0: Excelente. Y
1: leí y no mencionaba nada específico de que ni algo parecido o similar sobre no puedes hacer cambios en tu imagen. Claro. Entonces, este, pues yo firmé mi contrato y todo. Después de dos meses, en diciembre, yo me cambié el color del cabello. Yo usaba antes de este tono, un tono más anaranjadito, sí. como un pelirrojo anaranjado. Este y nunca me mencionaron nada, nunca tuve ningún problema, ningún inconveniente. Este, a pasar el tiempo, como para tal vez marzo o abril yo me cambié el color a rojo porque para empezar, primero me equivoqué de tono, o sea, yeah. iba el mismo que
0: suele pasarle la, a las mujeres tijos, eso, ¿verdad?
1: Sí, entonces me equivoqué y pues quedó más rojo, lo que hice ahí pues fue que sí me gustó cómo se veía entonces pues simplemente seguí usando el mismo color sí. y la verdad, no, nunca tenía, había tenido absolutamente ningún problema el dueño del restaurante vive en San Pedro, o sea, él también acudió varias veces al al establecimiento y tampoco me mencionó nunca que estuviera mal o que no le gustara. O y que, que, fuera, una una que, cara, fuera, una, que fuera una
0: prohibición, a final de cuentas.
1: Ajá. Nunca me mencionaron eso, tampoco me mencionaron nunca que existiese o que hubiese o me mostraran un reglamento interno de trabajo. Yo no sé si esto exista o no exista en el restaurante, sí. pero a mí nunca me lo, me lo mostraron. Sí. Entonces... Yo ya llevaba desde, supongamos, con este color exacto, desde marzo o abril de este año y pues nunca había representado algún problema o que pues fuera algún limitante para que yo realizara mis actividades laborales. Claro. Entonces, este eh, aproximadamente dos semanas antes de que me despidieran, se había acercado conmigo una persona que estaba como tipo encargada del restaurante y me dijo, oye pues hubo una junta y dieron la orden. O sea, nunca me mencionaron a mí de quién era la orden directa, nada más decían siempre que eran órdenes de arriba, pero sí. no decían de quién. Ok. A mí me daban a entender que eran órdenes del dueño, pero pues nunca estuve segura si eran órdenes en realidad del dueño, del director nacional o de otra persona, ¿no? Sí. Entonces dijeron, oye, pues tienes que pintarte el cabello. Tú y tu compañera Leonora, porque tengo otra compañera, que también tenía el cabello rojo, no el mismo tono, un tono diferente, pero también tenía el cabello rojo. Entonces, dije, sí. no, tú y tu compañera ahora se tienen que pintar el cabello. Y yo, ah, ok, le pregunto, ¿qué tono? O sea, <risa> porque no entiendo qué tiene de malo este tono y qué otro tono, ¿no? Y luego a lo que me respondió él, literalmente, hay una amplia gama de colores. Entonces, es como, sí, yo sí. puedo llegar con su pelo completamente rubio. Pero no puedo llegar con el cabello rojo, o sea, no entiendo cuál es la. Como que sí, el, sí, sí. El,
0: total, pues total. Sí, el,
1: el problema. Sí,
0: es correcto. Entonces,
1: pues ahí quedó esa plática. Yo dije, no, pues. No sé, tampoco, la verdad, en un punto mío, pues dije, no creo que afecte, la verdad, en cuestión de. Pues de cómo yo trabajo, cómo me desempeño el color del cabello. Entonces, yo pensé que a lo mejor en algún momento, pues. Lo que querían hacer era que si me lo lograba pintar, pues, ah, qué bueno, punto para ellos, ¿no? Pero si no lo hacía, la verdad, nunca me esperé como literal que fuese a ser despedida nada más por no querer cambiar el color del cabello. Claro. Entonces, yo después, días después, hablé con la chica de Recursos Humanos, le pregunté que si eso tenía que ser así, porque yo, la verdad, este, nunca he tenido problemas en ninguna otra empresa, entonces yo creía que las personas de recursos humanos estaban como para ayudar al trabajador o para apoyarnos al trabajador. Claro. Entonces yo hablé con la chica y le pregunté que si eso tenía que ser así, si ellos podían obligarme, porque pues, o sea, yo creía que pues, no era ningún inconveniente ni tampoco considerase que se viera mal. O sea, yo en mi trabajo no uso el cabello suelto, o sea, yo uso el cabello recogido. Sí. Este, completamente recogido, sin el fleco ni siquiera. Entonces también dije, pues no, considero yo, a mi punto de vista, que me vea mal arreglada. Claro. Es que aparte yo siempre iba pulcra, ¿no? Con mi uniforme, bien peinada, eh, maquillaje discreto como nos pedían. Entonces pues dije, no considero yo que sea algo tan exagerado como para llegar a... Sí, o a sea, a tú,
0: tú estabas siguiendo los lineamientos a final de cuentas de la, de la empresa. Oye, pero... pero... De, dicho sea de paso, a mis hijas les encantó tu color de pelo y yo, yo creo que se, se va a ser de moda el pelo, el color, el color ese ¿eh? vas a ver
1: gracias, entonces yo pues hablé con ella la verdad tuve solo negativas de su parte y eh, pues pasaron los días, la verdad nadie más me volvió a decir nada de que oye, qué onda, te dijeron, ya te dijeron o no eh, te doy una fecha límite de aquí a aquí, tienes que hacerlo, o algo por el estilo, o sea, entonces yo ingenuamente pensé que, pues dije, ay, a lo mejor nada más, querían ver si si lo cambiaba, pues mejor, y si no, pues, sí, claro. ¿sí ¿qué no? Entonces, llego el 30 de agosto a mi trabajo, yo siempre he sido una persona muy puntual a mi trabajo, siempre llego y eso es algo que muchos compañeros de mi trabajo pueden corroborar. O sea, siempre he sido una persona de llegar 20 minutos antes, 30 minutos antes, 40 minutos antes. Porque sí. siempre estaba, trataba de salir con suficiente tiempo en mi casa porque a mí no me gusta andar corriendo a los lugares. Entonces, ese día yo llegué aproximadamente entre 20 y 30 minutos antes. Estuve ahí en el restaurante. Como para la 1 o 2 de la tarde se acerca conmigo la chica de Recursos Humanos y me dice que si puedo hablar con ella, que si tengo unos minutos para hablar con ella. Y le mencioné que sí, entonces solo fui a recoger mi teléfono y me fui a sentar a una mesa con ella. Este, para esto, por, por cualquier cosa, porque quise ser precavida, yo empecé a grabar la conversación. Entonces ella pues comienza diciéndome que que pues debido a la orden que me habían dado de pintarme el cabello pues que yo no había acatado entonces eso era una baja definitiva y que era una lástima porque yo me estaba desempeñando muy bien en mis actividades laborales sí. entonces procede a enseñarme una carta donde la verdad esa pues no, no, no la leí, o sea no tuve sí, pues, para carta de, para renuncia, quiero, quiero, quiero
0: suponer que era una carta de renuncia sí.
1: y en la siguiente hoja venía una cantidad aproximada de seis mil y pico de pesos entonces ella me dice, si tú firmas esta carta, yo me comprometo a entregarte esta cantidad de dinero en tiempo y forma. Entonces yo le comenté que si eso era una carta de renuncia. Le dije, es una carta de renuncia. Le dije, yo no te voy a firmar una carta de renuncia porque pues yo no estoy renunciando, me estás despidiendo. Y luego me dijo, no, pues está bien, mira, este, si no la quieres firmar, no la firmes, pero esa es la única forma en la que yo me puedo comprometer a entregarte esta cantidad de dinero. Dice, si no, pues tú puedes hacer lo que creas conveniente o sea si ir a conciliar sin arbitraje y eso entonces eh, pues yo le dije que no le iba a firmar y que estaba bien o sea yo en ese momento la verdad creo que hasta ese momento estaba como en la mejor disposición obviamente me sentía triste de que me estuvieran despidiendo de mi trabajo claro. pero pues dije no está bien este yo me voy a quedar a terminar mi turno mi jornada laboral y dije pues ya mañana no vengo entonces la chica empieza a decirme que, que no puedo quedarme, o sea, que me tengo que retirar. Y le digo, pero es que no te estoy firmando nada, o sea, entonces no quiero yo irme y que se tome como abandono laboral, porque no me estás dando ningún papel que me esté diciendo que tú me estás pidiendo que me retire. Claro. Entonces, después de eso, comenzaron a hostigarme dentro del restaurante, pues, de diversas personas, o sea, haciéndolo como de la mejor manera, pero en realidad pues estaban de parte de la empresa, ¿no? O sea, como acercándose y diciéndome eh, es que vete, ¿para qué haces que se, sea más difícil? Eh, no queremos que te saquen a la fuerza, de que mejor retírate, este, vete bien, o salte con una carta de recomendación y cosas así.
0: O sea, haz de, cu de cuenta que te, te estaban tratando como, como si hubieras hecho algo malo, ¿no crees? O sea, como si hubieras robado... <risa> O sea, es, ¿Sí? incre es increíble que en estos tiempos pase eso. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos precisamente para hablar de eso.
1: Sí, entonces hasta el guardia de, de la puerta de empleados estaba ahí en el restaurante. Para todo este tiempo yo estaba en la entrada O sea, yo estaba en el lobby, en la recepción, donde pues yo era mi lugar de trabajo. Sí. Este, y el guardia pues también diciéndome de que, oye, es que pues a mí también me van a correr si no te saco, porque me dieron la orden de que te de que acompañara para que salieras. Dices si que a mí también me vas a afectar si no te vas. Entonces me estaban haciendo ese tipo de comentarios que me hacían mal, como hacerme sentir con el peso de que si ellos nos corrían era por mi culpa. Claro. Este, yo me negué completamente a salir, o sea, en, en eso yo escuché que el dueño iba a ir al restaurante. Entonces, pues yo dije, yo quiero hablar con él y quiero saber directamente de su boca, o sea, si eso es real, si me van a correr por esa razón o si yo con él pudo llegar a un arreglo, o al menos escuchar de su boca que él dio la orden de que me corrieran. Sí, claro. Entonces, eh, pues yo dije, no, yo voy a esperar a que llegue. Eh, el señor llegó y todos estaban como que acaparándolo. Yo pensaba que él estaba enterado de la situación. La verdad, hasta la fecha ni siquiera sé si estaba enterado, no estaba enterado de la situación. Y pues yo pedí hablar con él. Para esto, eh, otra persona que también estaba como encargada de la sucursal se acerca a hablar conmigo y me empezó a decir como de, eh, yo sé que no te estamos, eh, no estás renunciando, te estamos corriendo. Tú puedes hacer lo que, quiere, lo que creas pertinente, si quieres ir a conciliación arbitraje, si quieres demandar. Dice, pero sí si te tienes que retirar de las instalaciones porque somos dueños de las instalaciones.
0: ¿Quién te Entonces, dijo eso? Yo le dije,
1: esto me lo dijo la persona, es que ahorita, en el bueno, hasta que yo estuve en el restaurante no había ni un gerente como tal, yeah. ni un director de operaciones como tal. Estaban personas de apoyo de otros yeah. estados. Por ejemplo, esta persona que me comentó esto es como el director de operaciones de Cuerno, Guadalajara, el que está en Andares. Ok. Entonces empezó a decir eso de, oye, pues sí, o sea, tú yo sé que te estamos corriendo, tú si quieres demandar demanda, o sea, pero pues si sí te tienes que retirar, o sea, esto él me lo dijo de la mejor manera, pero pues también me está diciendo, no, ya retira. Claro. Este, entonces yo le dije que si me podía hacer a mínimo el favor de entregarme una carta donde ellos me estaban pidiendo que me retirara, dije y una carta firmada por ustedes, no que yo voy a firmar. Este, y me dijo, ah, ok, lo voy a revisar. Me dijo, bueno, mientras veis, siéntate en una mesa que esté a aquel lado, o sea, una mesa donde nadie me viera para que no vieran como que, porque ya estaban en operación, ya era la una de la tarde, o sea, ya pasaba de la una de la tarde y ellos abren a la una. Entonces ya había clientes en el restaurante, estaba sí. el dueño en el restaurante y lo que querían evitar era como que la gente se enterara de lo que estaba sucediendo.
0: Claro, pero le salió peor, o sea, se había enterado medio Monterrey de esto, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, entonces yo me fui a sentar, pues hice lo que me dijeron, este, me fui a sentar a una mesa, la más escondida que había me quedé esperando a que este, me entregaran esa carta y en un punto iban llegando mis compañeras, o sea, iban entrando a su turno y les estaban prohibiendo hablarme. O sea, les decían que no se me acercaran, que no me hablaran porque yo ya no trabajaba ahí. Ok. Entonces, una de mis compañeras se acercó a mí y yo solamente le dije, oye, ¿puedes ir a decirle al eh, señor Alberto, al dueño, que si tiene un minuto para hablar conmigo? Porque pues yo no me quería acercar, obviamente, para no hacer más escándalos. O sea, yo no quería hacerles un escándalo, ni que la gente que estuviera llegando lo viera, o cosas así, entonces eh, le dije nada más, ve y dile que si tiene un minuto para hablar conmigo. Mi compañera fue, y la respuesta del dueño solamente fue un, ahorita no estoy ocupado, en un ratito. Okay. Entonces yo me quedé esperando todavía un ratito ahí, nunca se acercó a hablar conmigo, y uh, poco tiempo después llegó la chava de recursos humanos, que fue el video también que yo subí a redes sociales donde eh, ella dio la orden al guardia que estaba en ese momento ahí de que, pues, me, me, la ayudara a sacarme. este Obviamente el guardia no lo hizo, no lo iba a hacer, o sea, yo creo que obviamente se querían evitar un escándalo mayor, pero pues en el tiempo que yo estaba sentada ahí, pues estaba hablando con ella y le estaba diciendo, entrégame una hoja donde me pides que me retire. Ella me estaba diciendo que las únicas dos maneras que existían para que la... todo terminara ahí era que le firmara la hoja y ella se comprometía a darme el dinero que me estaban ofreciendo o que me quitara el uniforme y me quedara a esperar como si fuera un cliente. pues, pues Obviamente yo no traía ni siquiera otra muda de ropa porque pues yo iba a trabajar.
0: Claro, llegaste, Pero, llegaste vestida ya con el un uniforme.
1: Sí, entonces le dije, pues es que yo no me voy a retirar y pues ahí estuvimos discutiendo de que sí vete y yo no, no me voy. Entonces ah, llega un punto que me dice, la única forma es que me firmes la hoja o que te quites el uniforme. Y me dice, la que tú me pides no existe. me dice, eh, ¿te vas a retirar o pido que te saque? Y pues yo le hice como de pues, como tú quieras, o sea, en eso voltea con el guardia y como que le dice, ¿me ayudas porfa? Y fue cuando, pues yo obviamente les enseñé que estaba grabando y pues obviamente el guardia no hizo nada, no me sacó. Sí, oh. Poco tiempo después, como obviamente no tuve ni la carta que yo les estaba pidiendo, ni el dueño fue a hablar conmigo, y como pues ya tenía la evidencia de que ellos me estaban despidiendo, pues ya fue cuando yo me retiré del restaurante, porque pues la verdad tampoco es cómodo estar en un lugar donde te están pidiendo que te vayas. Sí, claro. <risa>
0: Debe ser muy incómodo el, el momento que, que pasaste, ¿no?
1: Sí. Entonces, pues ya después de eso, yo sola ya me retiré del restaurante y me fui. Hasta la fecha no he tenido ninguna, pues, ninguna respuesta de ellos. O sea, ellos no se han comunicado conmigo para arreglar las cosas o para llegar a un acuerdo o algo por el estilo. Entonces, pues así quedó. La historia.
0: Ok. Oye, ¿y, y legalmente ya, ya, ya te está asesorando a alguien más?
1: Ahorita eh, tengo apenas, si acaso, dos días que estoy comunicándome con una abogada que me va a ayudar a llevar okay. el caso.
0: Qué bueno, qué bueno, porque acuérdate que tienes dos meses nada más para, para presentar la demanda, para que no, esa, no se te vaya a pasar esos dos meses. sí. Ok, oye, pues fíjate que me, me pasan muchas cosas por la cabeza. La primera es que no se esperaban jamás que, que fuera, o sea, a lo mejor sí sabían que eras estudiante de Derecho, pero vaya, traes toda la madera para, para ser abogada, Jenny. <risa> y, 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 y lo otro que te iba a decir es que eh, mucha, muchas personas cuando se enfrentan a, a algo así, pues sim simplemente no saben cómo actuar. A veces... A mí me buscan con antelación porque dicen, ¿sabes qué? Me van a despedir y ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo les doy las recomendaciones. Pues, haz de cuenta que va, prácticamente tú actuaste como si alguien te hubiera dicho qué hacer. Quizás por, por la carrera en la que estás estudiando o quizás tu misma personalidad que te, que, que te dio para, para eso. Pero otra cosa que estaba pensando hace rato, decía, oye, ¿sabes qué? No, no sé si has visto alguna vez algún video de la, de la gente que trabaja dentro de Google. Bueno, la gente que trabaja en Google, neta, anda en bermudas, chanclas, son unos genios, ¿sí? Y traen los pelos parados, traen tatuajes, el pelo rojo es, creo que lo de menos, y, 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 y realmente lo que a ellos les importa es la manera en la que la gente trabaja, ¿sí? O sea, los resultados. Yo no tengo ni, ni la menor duda de que, de que tú hacías un buen trabajo por todo lo que me estás contando, ¿no? Y, y la verdad te digo, qué vergüenza. O sea, si yo fuera el dueño del restaurante y estuviera escuchando esta entrevista, que, que seguramente les va a llegar, de alguna manera les va a llegar, vas a ver. Neta, a mí se me daría vergüenza de, de, de que mi personal, a lo mejor no lo hizo él, y en, y en ese momento, sin, no creo que, sea, no creo que él, él haya dado la orden, la verdad pero sí creo que, que, que en determinado momento pues avaló la orden. O sea, al, al no quedara contigo, al no haberte buscado en este periodo de tiempo, o sea, despedir a alguien por esa situación se me hace sumamente ridícula y no quisiera decir la otra palabra. Pero no sé si tú sabías que la discriminación no nada más es una cuestión de carácter laboral, sino es una, es una cuestión de carácter penal, o sea, discriminar a una persona. Estaba, estaba revisando un artículo ahorita, creo que es el 353bis. Te lo voy a pasar. Por ahí tengo un, un video de un, de, que hice sobre una entrevista de discriminación a una persona embarazada. Y otro que hice nada más yo solo de discriminación. Y ahí, ahí precisamente pongo en la pantalla el artículo para que lo revises. Está muy interesante sí. porque tú ves cómo, cómo la, la ley habla de discriminación racial eh, de, 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 de muchas índoles, pero da un como un valor agregado a, a cuando hay discriminación y te prohíben el trabajo o, o varias cosas relativas al trabajo. Entonces créelo que que también si tú te mueves por por ahí y más siendo estudiante de derecho que creo que deberías de hacerlo para que practiques este y pues, uh -huh. más que nada más que nada para que para que la gente aprenda, ¿no crees? O sea, a veces las empresas actúan y, y, y no estás hablando de. No estás, no, no estás tratando con cosas, estás hablando con personas y muchas veces se les olvida, ¿verdad? Sí. Por eso, bueno, pues oh, eh, te agradezco muchísimo que hayas accedido a, a platicar conmigo, la verdad. Creo yo que, que le, va a llegar, le va a llegar esto a mucha gente y, y yo y pienso que las cosas van a cambiar, ¿eh? O sea, la Junta de Conciliación. Ya estamos a menos, creo que menos de un mes, no sé si tú sabías, Jennifer, pero estamos a menos de un mes de que ya dejen de recibir demandas nuevas y van a, van a entrar lo que son los juzgados laborales. Y, y definitivamente yo creo que, la, que todo esto va a cambiar. Eh, incluso si te esperas tú en la demanda, siempre y cuando no, no venzan tus dos meses, háblalo con tu abogado o abogada, no sé con quién estés hablando, pero si yo fuera tu abogado, yo me esperaría a los juzgados nuevos porque la cosa va a ser total y completamente diferente y estoy totalmente seguro que los jueces te ayudarían tienes demasiada evidencia además de, de, del caso ¿verdad? cosa, cosa rara en, en, en casos uh -huh. de discriminación en donde definitivamente no puedes no puedes probar, o sea, eres el afectado pero no puedes probar y aquí pues tienes muchos elementos que te ayuden a eso desde testigos hasta videos audios, lo que sea ¿verdad?
1: Sí también otra cosa por la que pues yo empecé como a hacer ruido en las redes sociales fue porque precisamente yo estoy consciente de que pues yo estoy estudiando la carrera y a lo mejor sé una que otra cosa, pero pues obviamente no lo sé todo y cuando yo entré a estudiar Derecho la verdad tampoco lo sabía todo, o sea ni siquiera, o sea me abrí, la, abrí mi cabeza a muchas cosas que ni siquiera yo estaba segura de que se podían hacer o ni siquiera las sabía, entonces yo sé que hay mucha gente que ni siquiera conoce el alcance de sus derechos, en mis videos había mucha gente que comentaba que, que reglas son reglas, que ellos también pueden poner su reglamento interno de trabajo, y pues en primera yo considero que obviamente ninguna, ningún reglamento interno de trabajo puede estar por encima de la constitución, entonces pues también es como que todos tenemos esos pensamientos porque en realidad no tenemos conocimiento en sí,
0: sí de claro. lo que,
1: de lo que, del alcance de nuestros derechos.
0: Sí, en Entonces, definitiva, era... o sea, oh, oh, perdóname, ahor ahorita que comentabas que, eh, que en el contrato de trabajo no venía una situación de esas, bueno, es que no viene porque es prohibido y ellos saben mm -hmm. que es prohibido coartar eh, el trabajo, el derecho al trabajo por una situación de índole de discriminación que no nada más volvemos a que es un tema eh, laboral, si es un despido injustificado total y completamente, si no estamos hablando de que también es un delito el que están cometiendo ellos. Y obviamente en las redes sociales se presta mucho a que gente que no tiene ni la menor idea, no sabes cuántas veces me han, me han dicho cosas de que usted ni sabe, bueno, pues sí, está bien, digo, igual no sé tanto, pero pues sé más que tú, ¿verdad? Entonces así estás tú, o sea, sí, mucha gente realmente no, no conoce sus derechos, y obviamente no los hace valer. A mí eh, también, sobre todo en TikTok, que cuando empecé en diciembre, por cierto, mis hijas me decían, ten cuidado porque hay muchos haters. Y yo decía, bueno, pues igual, y, y, y yo no como que ya no los tomo mucho en cuenta. Se tardan más ellos en escribir que yo en borrar. Pero sí es mucha gente que obviamente que, que no sabe sus derechos y no sabe cómo ejercerlos, te lo repito, eh, a veces me dicen, oye, oye Ali, ¿qué es que parece que usted no vive en México, usted no sabe cómo son las cosas. No, claro que lo sé, pero también sé que si el trabajador se queda callado, pues simple y sencillamente es como si no pasó nada. Es como si una persona, como si hay un violador y la, y, y la mujer no acusa, haz de cuenta que no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Por eso qué bueno que no te quedaste callado.
1: Sí, más que nada porque pues también quería que las personas empezaran a, pues, a conocer sus derechos y que este tipo de empresas, por la misma razón que usted menciona, que nadie dice nada o es muy poca gente la que en realidad hace algo, este tipo de empresas hacen esas prácticas porque no ha habido las suficientes repercusiones para dejar de hacerlas.
0: Es correcto, es correcto. Yo creo que, creo, creo que eso está a punto de cambiar. Y como quiera Jennifer, pues estoy para servirte cualquier consejo durante toda tu carrera, eh, eh, me refiero al consejo laboral, estoy a tus órdenes, ¿ok?
1: Sí, gracias, muchísimas gracias también por el tiempo de la entrevista. Obviamente esto pues también me sirve mucho y también a las personas que, que lo lleguen a ver.
0: Claro que sí Jennifer, un segundo.